0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben. Andrea Sawatzki kennt viele aus Filmen, im Fernsehen und Kino. Sie war Frankfurter Tatortkommissarin, spielt noch immer die Gundula in den Familie Bundschuh film und schreibt sehr erfolgreich Bücher. Ihr letztes Buch ist ihr autobiografischer Roman Brudenstraße. Und am 1. September ist sie wieder als Gundula Bunchu im Fernsehen zu sehen. Unter Verschluss heißt er inzwischen siebte Film der Erfolgsreihe. Außerdem kommt am selben Tag ihr neuer Film Freibad ins Kino. Also einiges los bei Andrea Sawatzki und über all das unterhalten wir uns mit ihr bei sa 3 aus dem Leben. Und wir haben unser Gespräch aufgezeichnet. Dafür war mir Andrea Sawatzki aus Potsdam zugeschaltet. Hallo Frau Sawatzki, schön, dass Sie Zeit für uns haben.
1: Hallo, ich freue mich sehr, vielen Dank.
0: Einiges los bei Ihnen im Moment. Sind Sie eigentlich aufgeregt, wenn ein neuer Film, wie zum Beispiel von den Bunschus, im Fernsehen läuft oder ein neuer Film ins Kino kommt?
1: Nee, eigentlich nicht. <lacht> Schon zu lange dabei. <lacht> ja, ja.
0: Trotz alledem, wenn, wenn so ein neuer Brunschuhfilm kommt, gucken Sie dann auch nochmal? Machen Sie es sich gemütlich vom Fernseher, um zu gucken?
1: Nein, weil ich die Filme ja immer im Vorfeld mhm. sehen kann und wenn man selber irgendwo mitgespielt hat, dann weiß man ja auch, ne? man weiß ja worum es ja. geht und man weiß ja, ähm, also gerade bei dem Buntschuss kann ich die Dialoge ja quasi ja, auswendig, scharf. also ich gucke mir das dann einmal an ja, und, aber das betrifft eigentlich alle Filme und dann gucke ich, was als nächstes kommt. Mhm.
0: Und äh, gibt es irgendwas, wo Sie besonders drauf achten oder können Sie sich gut sehen, ähm, ja auf der Mattscheibe und der Leinwand
1: ja, das, das ist okay. Worauf ich dann eigentlich eher achte, sind die die Schnitte. Also wie ist der Film geschnitten? Funktioniert die Musik? Fehlen irgendwelche Teile? Gibt es Durchhänger oder ist alles schön gerafft? Eher so technische Sachen.
0: Ist man manchmal dann auch noch überrascht denkt, Mensch, da fehlt doch eine Szene oder Aber so. Aber ja,
1: <lacht> habe ich auch schon erlebt. <lacht> ja.
0: Und wie ist es dann mit dem neuen Kinofilm? Gehen Sie auch mal ins Kino, äh, dann gucken. Til Schweiger war mal bei uns zu Gast und er sagte, er guckt manchmal seine Filme im Kino an, einfach um zu gucken, wie die Leute darauf reagieren, ob es klappt mit dem Witz oder der Pointe, die man sich überlegt hatte. Wie ist das bei Ihnen?
1: Naja, wir hatten im Juni beim Filmfest in München Premiere. Äh, da, waren die ganzen, da war das ganze Ensemble vom Freibad dabei und da haben wir das, den Film tatsächlich auf der großen Leinwand gesehen. Und das reicht dann aber auch. Mhm. Also, ich, ich würde mir den jetzt, glaube ich, nicht nochmal angucken. Ich habe, jetzt, ich habe ihn insgesamt zweimal gesehen und äh, finde ihn sehr unterhaltsam. Und ja, hoffe, dass er dann eben jetzt auch gut funktioniert.
0: Am 1. September kommt er ja in die Kinos. Lassen Sie uns ein bisschen reden, eben über Ihren neuen Kinofilm Freibad. Das ist eine Komödie. Sie spielen Eva, wenn das richtig ist. Eine mhm. ehemalige Sängerin, die ja sehr erfolgreich war, aber mittlerweile Probleme mit den Ohren hat und äh, <lacht> <lacht> ja, von Hartz IV lebt. Ja, und das Schöne war, dass die Regisseurin Doris Dori sie in ihrem bayerischen Heimatdialekt besetzt hat. Wie klingt das dann, Frau Sawatzki?
1: Wie das klingt ja, jetzt so aus dem Stegreif, weiß ich jetzt auch nicht, weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Gell? Aber äh, das war ja schon ein Geschenk. Aber das macht die Doris halt immer. Gell? Die, die hat mir schon bei Klimawechsel, hat mir mir auch bayerisch reden lassen. Und äh, deswegen arbeite ich auch so gern mit ihr, gell? weil die halt äh, darauf vertraut, dass ich bayerisch kann. <lacht> das ist tatsächlich so. Dass, das ist echt die, leider die einzige Regisseurin, die mich mit meinem Dialekt Mhm. besetzt und das macht so Spaß.
0: Ja, das glaube ich. Ich wäre auch nicht drauf gekommen, dass Sie, dass Sie Bayerisch sprechen. Aber ich Sie kann auch sind auch Schwäbisch. Ja, <lacht> auch ein wunderbarer Dialekt. Ja. Ich habe eine Schwäbin bei mir im Büro sitzen und die schwebelt auch immer und das macht immer viel Spaß. Ne? Das hat irgendwie gleich was anderes, wenn man auch ja, im Dialekt sprechen kann, oder? Wie geht's ja. Ihnen?
1: Absolut. Und dadurch, dass mich nie jemand mit dem Schwäbischen besetzt, ist ja die Rose aus memminger in, in den hm. ne, die meine Schwägerin, also die Schwägerin von der Gundula Buntschuh, die kommt ja aus memminger Das ist quasi so ein kleines Geschenk an meine erste Heimat. Hm.
0: Wahrscheinlich kommen sie in Berlin nicht so häufig dazu, wobei da gibt es ja auch viele Schwaben mittlerweile, äh, ja. Dialekt zu sprechen, wahrscheinlich auch viele Bayern,
1: aber… Nee, in Berlin verfällt man tatsächlich leichter dem, dem Berliner Singsang, obwohl ich jetzt nicht von mir behaupten kann, dass ich berlinerisch kann. Aber hm. ich lebe ja mit einem Berliner zusammen. Also Christian ist ja in Berlin geboren. Ihr ja, Mann? Hm. Ge ja, be gebürtiger Berliner. Und ähm, ja, also, ach, das ist auch, das liebe ich auch. Es ist halt völlig anders. <lacht> ist, ist anders,
0: das stimmt. Aber sonst, gibt es Momente, wo Sie auch ja privat mal Dialekt sprechen? So Situationen beim Fluchen oder sowas? Oder wo Sie sagen, ach Jetzt verfalle ich dann eben in meinen Heimatdialekt?
1: Ja, das, wenn ich fluche, ist es auf jeden Fall bayerisch. <lacht> ähm, äh, also zu Hause halt, wenn mich jetzt, äh, also jetzt nicht in der Öffentlichkeit, aber ähm, wo ich auf jeden Fall immer in dem bayerischen Dialekt verfalle, ist, wenn ich in, in, in Bayern arbeite. Mhm. Das ist immer sehr schön, dann auch so in die, in die Heimat zurückzukehren. Und ja, da, da lässt sich dann... So ein leichter Dialekt, nicht, das, ist, das kommt dann automatisch, dass man mit den Leuten einfach ein bisschen bayerisch redet.
0: Was bedeutet Ihnen Ihr Dialekt oder die Dialekte? Was ist das für Sie auch?
1: Ja, das ist halt, das kommt halt so aus dem Herzen raus. <lacht> ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Das ist so. Das, so, e äh,
0: so ehrlich auch ein bisschen manchmal,
1: ne? Ja, es ist halt ungeschönt, unge, ungefiltert. Es ist menschlich. <lacht>
0: Ab dem 1. September sind Sie in ihrem neuen Film Freibad im Kino zu sehen. Der Film spielt an einem Ort, fast wie ein Theaterstück, ja, in einem heißen Sommer im einzigen Frauenfreibad Deutschlands. Dort ja, baten Frauen oben ohne im Bikini, im Badeanzug oder im Burkini. Jede folgt so ein bisschen ihren eigenen Regeln. Ja, das klingt, als wäre da schon ein bisschen Konfliktpotenzial drin. Um was geht's?
1: Es geht in erster Linie um die Frage, wie tolerant sind wir eigentlich? Und ähm, ja, die Toleranz hier unter den Badegästen, Gästinnen.
0: Das sind nur Frauen, ne?
1: <lacht> Gibt's das? Gästinnen? Äh, nicht, dass ich jetzt hier einen Fehler mache. Ähm, Wir wissen, was Sie meinen. <lacht> ähm, ja, es, es geht darum, wie diese Frauen sich gegenseitig wahrnehmen, sich gegenseitig akzeptieren oder auch nicht. Es geht um Rassismus, es geht um äh, Gender, es geht ums Altern. Also bis zu welchem Alter darf ich mich überhaupt noch äh, als Frau zeigen? Also jetzt auch im Bikini oder ohne Bikini oder weiß Gott wie. Und äh, Also mich mich persönlich hat jetzt bei der Rolle Eva tatsächlich am meisten interessiert, Evas Thema, nämlich das Alter. Wann ist eine Frau keine Frau mehr? Weil sie aufgrund ihres äh, fortschreitenden Alters vielleicht ausgegrenzt wird von der übrigen Gesellschaft.
0: Eva, wenn wir nochmal über Eva sprechen, die war sehr erfolgreich als Musikerin und hat dann einen Hörsturz gehabt, war nicht ganz taub, aber hört schlecht, hat ein Hörgerät und also mhm. das Alter fordert ihr scheinbar dann einiges ab oder fordert sie ein bisschen.
1: Ja, sie lebt, eben, sie hat kein Geld mehr, sie hat alles ausgegeben und sie ist, das hat mich eben auch so an der Figur gereizt, der totale Hippie, immer noch. Und versucht also sich nicht allzu groß, äh, um die Meinungen anderer zu scheren, was in diesem Film dann eine Wendung nimmt, weil sie so beleidigt wird, dass es sogar Eva trifft. Und hm. sie sie hat eben kein Geld, weswegen sie jeden Sommertag im Freibad verbringt, um irgendwie noch unter Menschen zu kommen. Und im Winter ist sie im Hallenbad. Und aus ihrem Geldmangel äh, nimmt sie dann auch einen Bademeister zu sich, in ihre winzige Wohnung um noch ein bisschen Geld dazu zu verdienen und überlässt ihm ihre Schlafcouch. Oh yeah. Samuel Schneider ähm, spielt das ganz toll. Also äh, die ist schon gebeutelt vom ja. Leben und anfangs denkt man so, naja, das ist so ein, eine Powerfrau, ne? also die lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen, aber ihr Selbstbewusstsein bröckelt aufgrund auch der diskriminierenden Äußerungen anderer Bade ist immer wieder das Wort. Badegäste. <lacht> Andere Frauen. <lacht> also, es beugelt zusehends. Ja. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr rührend an Eva, dass sie dann so zerbricht.
0: Das Freibad ist ja auch so ein bisschen ja, wie unsere Welt im Kleinen, so ein Mikrokosmos. Ne? Kann man auch, so sagen, auf, auf jeden Fall. Auch viele mhm. Regeln, die es da gibt, die man mhm. beachten muss oder übertreten kann. Und mhm. da gibt es dann wahrscheinlich eben auch Konflikte, ne, die es da ja. auch in dem Film gibt.
1: Also, das kann man durchaus so sehen. Das ist tatsächlich ein Mikrokosmos. Kosmos, wobei wir eben hier nur Frauen mhm. haben. Was aber, was reicht. Also die sind jetzt auch nicht unbedingt nur lieb miteinander.
0: Wo man sich als, als Mann vielleicht auch äh, ja, manchmal wundert, dass Frauen dann so hart miteinander ins Gericht gehen. Ja.
1: Also äh, ich habe ja irgendwie in meinem Leben schon die Erfahrung gemacht, dass Frauen durchaus brutaler sein können als Männer. Und ähm, das ging eigentlich schon damals los, als ich so in die Pubertät kam, wo man ja dann auch seinen Körper sehr, sehr kritisch und teilweise auch missgünstig betrachtet. Und da sind eigentlich jetzt auch, wenn ich dann zum Beispiel im Freibad war, die Äußerungen der Mädchen, die waren unverhohlen und ähm, brutaler. Äh, brutaler. Die, die Jungs, äh, also das ist, finde ich ja schon, eher so ein... So ein Frauending. Mhm.
0: Wann waren Sie zuletzt im Freibad, Frau Sawatzki?
1: Uff, äh, das muss ungefähr 35 Jahre <lacht> sein.
0: Also, Sie gehen nicht gerne ins freibad -Stimmen? Nein. Warum?
1: Also, ich setze mich jetzt im, im Gegensatz zu Eva hm. in dem Film ungern so blicken aus. Also ich lasse mich, das, das hört sich jetzt widersprüchlich an, weil ich ja Schauspielerin bin, aber so im Privaten, also als Schauspielerin kann ich mich halt immer hinter den, den Rollen verstecken, aber als private Frau lasse ich mich nicht so gerne so beurteilen. Und im Freibad ist man ja schon so ne, dicht an dicht und mm. Und da dann schon, wenn man jetzt einen Liegeplatz ganz weit weg vom Schwimmbad nur ergattert, da dann den weiten Weg zum Schwimmbecken zu machen, das war schon früher immer echt so ein Albtraum für mich. Deswegen bin ich als Jugendliche, wo ich ja in München lebte, bin ich dann immer an die Isar, wo mich halt ja, keiner sah.
0: Was ja auch schön ist, um Bahnen zu gehen, an der ja. Isar. Aber trotz alledem, haben Sie so, so Kindheitserinnerungen an das Freibad? Viele verbinden ja, was weiß ich, da Pommes rot weiß mit. Bei mir ist die lange Wasserrutsche oder die Arschbombe, ja, die ich an Freibad besuche, wo ich mich erinnere. Gibt es bei Ihnen Erinnerungen? außer ja, den Spießrutenlauf, wie Sie sagen.
1: Ja, ich weiß, dass ich bis zu meinem achten Lebensjahr, wo ich mit meiner Mutter noch allein lebte, die ist manchmal mit mir ins Freibad gegangen. Hm. Und das war immer wahnsinnig aufregend. Also einerseits eben dieser Duft, ist ja eigentlich Chlorgeruch, aber oh, ja. irgendwie, irgendwie ist das so ein Freibadduft. <lacht> dann gab es immer so spezielle so Lollis mit so einem Plastikstängelchen, wo unten so eine Märchenfigur dran war und oben so ein, so ein türmchenartiges Lolli, mhm. das durfte ich dann immer haben. Und in Württemberg gab es, also bis zum achten Lebensjahr war ich ja in Württemberg, da gab es dann auch mein Lieblingseis, was man allerdings mittlerweile nicht mehr so nennen darf, zum Glück. Also das, das war Schokoladen, so Sch nee, Schokoladen Vanilleeis mit hm. Schokoladenüberzug. Und das hieß Morle. Morgen Morle, bitte. <lacht> äh, das... Ähm das war immer toll.
0: Also in der Kindheit dann doch äh, schöne Erinnerungen. Ja. Wie war das jetzt bei den Dreharbeiten? Waren Sie ja wahrscheinlich die ganze Zeit im Freibad? Sie hatten oh, ja. einen oder anderen Sonnenbrand eingefangen oder mussten Sie wahrscheinlich aufpassen? Ne?
1: <lacht> also, wir haben ja im, im kältesten Sommer. Vergangenes überhaupt, Jahr. <lacht> Vergangenes Jahr. Also, wir hatten uns eingedeckt mit 50er Sonnencreme und so weiter, ne, damit man irgendwie eben sich keinen Sonnenbrand holt. Wir haben die Creme überhaupt nie gebraucht. Es war. Eiskalt die ganze Zeit, es waren immer so maximal 20 Grad in dem kleinen ähm, Freibad, das, wir, äh, das die Produktion gemietet hatte, was für uns quasi, also nicht stillgelegt, also es gab halt keine, mhm. keine anderen Gäste außer dem Filmteam. Und das Wasser war kalt, man konnte das Schwimmbad nicht heizen, also es war jetzt nicht wirklich lustig.
0: Dass man da gerne
1: reingeht. <lacht> so, also, und dieser Sonnenschein im Film, mhm. der wurde künstlich nach Gearbeitet. Den gab es nicht. Es war alles grau und hat geregnet, sodass wir an drei Tagen überhaupt nicht drehen konnten mhm. und ähm, am Wochenende dann nicht nach Hause konnten, sondern die Drehtage dann, die verwässerten Drehtage nachdrehen mussten. Also, es war leider nicht so idyllisch.
0: Wie ist das aber, wenn man äh, ja, zum Beispiel jetzt das ganze Team, also das, die Schauspielerinnen und Schauspielerinnen sind es ja in dem Film, hauptsächlich äh, Frauen, die mitspielen, außer ein Mann, der am Schluss ins Spiel kommt, der Bademeister, und der da auch noch ein bisschen für Unruhe sorgt. Äh, wie ist es, wenn man den ganzen Tag im Badeanzug oder Bikini voreinander steht? Verändert das was bei den Dreharbeiten?
1: Nee, also dadurch, dass wir ja ähm, in unseren Rollen waren, hm. war das eigentlich sehr lustig, weil ja jede Rollenfigur mit etwas an sich hadert, an ihrem Körper, an ihrem Outfit. Es gibt eben Frauen, die äh, nur im Burkini dann schwimmen äh, gegangen sind in diesem Film. Es gibt Frauen, die, die, also jetzt zum Beispiel wie Eva, die eigentlich immer so mit ihrem Äußeren zufrieden sind war, die auch sehr freizügig mit ihrem Körper umgeht, weil sie das einfach aus jüngsten Jahren so gewöhnt ist, die sich keine großen Gedanken so darüber gemacht hat, wie sie auf andere wirken könnte. Und auf einmal kommen also da dann andere Frauen und machen sie so fertig, dass tatsächlich da einiges auch in dieser eigentlich wirklich optimistischen Frau zerbricht. Mhm.
0: Trotz alledem auch bei diesen ernsten Themen. Der Film ist eine Komödie.
1: Ja, also zum Glück. Ich glaube, sonst könnte man diese ganzen Themen, die da drin stecken, auch gar nicht verarbeiten. Also ich finde, durch den Humor macht es einem der Film leichter, auch auf schwierige Themen, also sich schwierigen Themen zu öffnen. Das halte ich dem Film sehr sehr zugute. Und äh, dass auch eben verbale Beleidigungen jetzt auf das Äußere zum Beispiel meiner Eva bezogen, das ist, finde ich, durch... Diesen schwarzen Humor, es fährt einem natürlich total rein, wie die fertig gemacht wird. Aber andererseits, ja, gibt einem das Lachen auch die Möglichkeit, äh, sich irgendwie davon zu distanzieren. Mhm. Ja, und es nochmal ganz anders so äh, zu betrachten.
0: Spielen Sie gerne in Komödien?
1: Äh, sehr gern, ja. Aber ich habe so in letzter Zeit, so, also seit es die Buntschuhe gibt, auch das Gefühl, dass irgendwie nur noch in Komödien besetzt. In
0: Schublade geschoben <lacht> dann auf einmal.
1: Ja, das ist verrückt. Also ich, ich kriege haufenweise Komödienangebote, was mich sehr freut, denn ich liebe es, Menschen zum Lachen zu bringen und ich bin sehr froh, dass ich irgendwo auch vielleicht diese Gabe habe als Schauspielerin. Aber ich spiele auch gern in ernsten Stoffen mit. Ist es, ist es
0: wichtig, auch dann selbst über sich lachen zu können, wenn man in einer Komödie mitspielt, wie
1: jetzt im Freibad oder auch den Bundschuss? Ja, ich glaube, eine Voraussetzung für eine Komödie ist schon auch eine Traurigkeit oder eine Einsamkeit oder eine Angst. Also, was, was ich damit sagen möchte, dass ich als Andrea Sawatzki schon auch so düstere Momente sehr, sehr gut kenne. Mhm. Und ich kenne eigentlich niemanden, der Leute zum Lachen bringt, der jetzt ständig ein sehr fröhlicher Mensch im Privaten ist. Ich kenne eigentlich nur... Komödianten, die oftmals mit dem eigenen Leben äh, hadern und im wirklichen Leben eigentlich eher äh, scheu sind oder hm. auch gern allein, wobei ich schon auch gern lache und, und ich gewöhne mir auch mit zunehmendem Alter an über etwas zu lachen, was mich ärgert oder über mich selbst zu lachen, wenn ich irgendwie mal wieder ähm, irgendwas nicht so hingekriegt mhm. habe, wie ich äh, mir das vorgenommen hatte. Das hilft dann schon.
0: Man sagt ja auch, da hilft das Alter oder wenn man älter wird ein bisschen auch dabei, dass man Voll. über Dinge lachen kann.
1: Ja, <lacht> ich finde es echt ähm, angenehm.
0: Am 1. September sind Sie auch wieder als Gundula Bunschu im siebten Teil ja, Ihrer Erfolgsserie im Fernsehen zu sehen, der Bunschu's. Dieses Mal trifft die Familie Bunschu besonders hart. Was ist passiert, Frau Saratzky?
1: Naja, es ist ein Thema, wo wir uns schon anfangs Gedanken darüber gemacht haben, ob das Bunschu-Publikum <lacht> da mitzieht, weil das ein Thema ist, das wir eigentlich alle nicht mehr hören können. Es geht darum, dass die Bunschu's in den Lockdown müssen, Ui. weil ein Familienmitglied. Das ins Haus schleppt. Ich verrate jetzt nicht, wer es ist. Äh, wer die Familie gut kennt, kann vielleicht ahnen, <lacht> wer es war. <lacht> wer es war.
0: Aber eine Katastrophe, weil sie wollten eigentlich in Urlaub, ne? oder die Gundela wollte eigentlich in Urlaub mit ihrem Mann. Und
1: ja, es ist eine Katastrophe. Von Axel
0: Milberg, ja, auf ja. die Malediven. Der erste Urlaub seit 25 Jahren Ehe alleine.
1: Ich glaube, es sind inzwischen schon fast 30 Jahre. Also, es sind gefühlte 100 Jahre Ehe. Es ist so, dass die damals keine Flitterwochen gehabt haben, weil sie kein Geld hatten. Und jetzt haben die wirklich 25 oder 28 oder 30 Jahre lang äh, gespart und haben die 8000 Euro für diesen Maledivenurlaub Echt zusammengekratzt. Gundula freut sich wahnsinnig. Und dann müssen die alle zusammen wegen dieses einen Familienmitglieds...
0: In Quarantäne.
1: In Quarantäne. Und noch dazu ist es ja inzwischen so, dass die ganze Familie tatsächlich fest in diesem Dreiseitenhof wohnt. Mhm. Was Gundula ja anfangs überhaupt nicht wollte. Weil eigentlich wollte sie ja mal mit Gerald und ihren Kindern allein leben. Also jetzt ist die ganze Mischpoke Eingesperrt und was da dann so passiert, das kann man sich dann angucken. Und hinzu kommt auch noch eine quasi Familiengeschichte, die Gerald betrifft. Also der ja, ganze Mann. Film, mhm. ja genau, ist eigentlich jetzt in, in dieser Folge eher Geralds Film.
0: Da lassen wir uns überraschen, wie es weitergeht bei der Familie Bunchu. Haben Sie Corona schon hinter sich? Sind da auch eigene Erfahrungen ja, aus Quarantäne bei Ihnen eingeflossen in den Film?
1: Ja, ich hatte das auch, obwohl ich zweimal geimpft und einmal geboostert war, ich weiß gar nicht, wo ich mir das geholt habe, aber ich habe es auch ehrlich gesagt nicht wirklich gemerkt. Ich hatte so einen Schnupfen, der nicht wegging und habe dann, als ich zu Lit Cologne mit meinem Roman Brunnenstraße mit dem Zug fahren sollte, habe ich dann morgens einen Test gemacht, weil ich dachte, es ist so komisch, dass der Schnupfen nicht weggeht mhm. und war tatsächlich positiv. War nicht weiter schlimm, weil meine ganze Familie nicht zu Hause war. Die Kinder waren in England, haben studiert. Christian war in Frankreich und ich war mit meinen Hunden allein. Das einzige Dilemma war, dass ich nicht wusste, ob ich mit meinen Hunden sie gehen, gehen durfte. Hm. Da konnte mir auch keiner wirklich weiterhelfen. Also man hat dann gesagt, ja, wenn du keine Leute triffst, darfst du. Aber wenn dich jemand fotografiert, ist schlecht. Und dich dann so in die Zeitung stellt. Hier, André Sawatzki, positiv, geht Gassi. an der frischen Luft. Steckt andere an? Keine mhm. Ahnung. Also ich bin dann eher, zum Glück haben wir einen Garten mhm. zu Hause geblieben, ja.
0: Aber ist auch ein bisschen dann ja, eingeflossen, so die Erfahrungen in, in die Bunju-Folge?
1: Ja, wobei ich ja diesen Film nicht, da gibt es ja keine Romangrundlage.
0: Gibt es keine Vorlage, ja Sie nee. haben fünf Bücher geschrieben. Bisher. Genau,
1: ich habe nur fünf Romane geschrieben mhm. und das zwei Filme sind also jetzt schon ohne Romanvorlage. Und dieses war eine Idee unserer Produzentin mhm. Regina Ziegler. Die eben dieses Experiment wagen wollte, haben die Bunchu-Liebhaber Lust, denen auch in den Lockdown zu folgen. Zu folgen.
0: Wie, wie entstand die Idee zu, zu der Familie, dass sie ja, die sich ausgedacht haben?
1: Naja, das war tatsächlich, das ist auch so ein Thema, das mich echt umtreibt und immer wieder wahnsinnig ärgert. Also gut, es ging auf meinen 50. Geburtstag zu und wie das ja dann oft so ist, wird man eben von jeder Zeitung, von jedem Sender, von allen gefragt. Na, äh, wie
0: ist es? Na, wie
1: fühlen Sie sich denn jetzt? Jetzt sind Sie ja schon 50. Was steht denn noch an? Oder hören Sie jetzt langsam auf? Treten Sie jetzt mal ein bisschen kürzer hier mit dem Schauspielen. Und das hat mich irgendwie total geärgert, weil ich immer gesagt habe, das macht mir überhaupt nichts aus, wenn ich älter werde, aber von außen kriegt man so ein bisschen aufgedrückt. Ja, wird einem da etwas mhm. vermittelt, was man gar nicht wahrhaben will oder was man gar nicht sein will. Und dann habe ich gedacht, ey, bevor ich mich jetzt so aufrege, schreibe ich einfach ein Buch über eine Frau in meinem Alter, damit ich mal ein bisschen auch über mich selber lachen kann oder über dieses Ganze, diese, diese eigentlich auch ein bisschen Unverfrorenheit, oder? Oder auch ja, Ungezogenheit. Es passt
0: auch nicht mehr in die Zeit, ne irgendwie zu sagen,
1: oh, jetzt ist mal 60 oder 70. Das wird immer schlimmer. Ja. Und das finde ich wirklich ein Thema, was man mal angehen müsste. Also jedenfalls ist so Gundula entstanden und ähm das Schöne ist, dass ich bei den Lesungen mit der Familie Bunchu, ich mache ja ganz viele Lesungen, hm. dass ich da also auch sehr viele Leidensgenossinnen und auch mittlerweile Leidensgenossen Genossen, sagen, ja. genau, treffe, die auch sich eigentlich total jung fühlen, aber von außen weiß gemacht bekommen. Sie seien jetzt alt, Ja, müssten sich müssen, alt können fühlen. können sich eigentlich nur noch mit dem Rollator fortbewegen. Also das ist schon. Und jetzt werde ich ja nächstes Jahr 60. es hm. äh, geht wieder los. Es geht wieder los, jetzt schon. Wo ich denke also das ist im Grunde genommen eine schlimmere Diffamierung, als wenn man jetzt sagt, Frauen können nicht Auto fahren. Mhm. Ich finde das richtig schlimm, weil das uns Frauen wirklich verletzt und uns eigentlich aus der Gesellschaft herauskatapultiert in gewisser Weise. Ab einem gewissen Alter, also wenn man jetzt so 60 wird, fühlt man sich schon, also ich würde mal sagen 60 sind die 89 für die Medien, habe ich so manchmal das Gefühl. Man wird zu etwas gemacht, was, was man nicht ist.
0: Merken Sie das zum Beispiel auch ja, an den Angeboten, die Sie bekommen, dass man ja Sie eben jetzt anders besetzt?
1: Ja, das, das, das finde ich zum Beispiel total schade jetzt im deutschen Fernsehen, im deutschen Film, dass die Chance, die sich ja eigentlich ergeben sollte, Frauen reiferen Alters ja, tolle, tolle Rollen zu geben, das wird irgendwie verhindert. Mhm. Also ich kenne ganz viele Kolleginnen, die großartige Schauspielerinnen sind, die überhaupt keine Angebote mehr bekommen. Einfach, weil man hinter ihren Namen schreibt, was weiß ich, 55, 60. Und egal, wie die Frauen aussehen, egal, wie sie sich gehalten haben, egal, wie fit sie sind, wenn da steht, die und die Schauspielerin ist 60, dann bekommt sie eine Rolle schon nicht mehr, wo die also die vielleicht 57 hm. ist, weil das irgendwie so stark abgezirkelt wird mit diesem Alter und so stark auch beurteilt. Also das, das finde ich wirklich schade, das Weil ich, ja. ich finde, da, da gehen einem so ein paar Handvoll tolle Schauspielerinnen, auch Schauspieler, verloren. Und was mich selbst betrifft, spüre ich das natürlich auch und frage mich, was da eigentlich in den Köpfen vorgeht. Ich meine, einerseits stellen wir uns gerade auch durch die MeToo-Debatte, so hin, als würden wir den Frauen nur Gutes wollen und als würden wir die Rechte der Frauen äh, vergrößern und die Frauen wieder quasi zurück in die Gesellschaft integrieren mit neuen Rechten, mit neuen, was weiß ich. Aber wenn es ums Alter geht, werden wir schlechter behandelt als Zimmer. noch vor einigen Jahren. Und das, finde ich, ist eine versteckte Diffamierung Frauen gegenüber, die es wirklich anzugehen gilt. Sagen Sie da auch mal was zu einem Regisseur, einer Regisseurin oder einem Produzenten? Und sagen, hey, warum besetzt er mich da nicht? Nee, das das natürlich nicht. Und wie gesagt, also ich bin in der glücklichen Lage, dass ich noch äh, Angebote kriege und dass ich ja auch die Gundula Buntschuh äh, habe, die in meinem Alter sein darf. Aber das ist so, im Grunde genommen ist das, was immer so behauptet wird, nämlich, dass es da überhaupt keine Unterscheidung gibt und dass auch ältere Schauspielerinnen natürlich ähm, nach wie vor sehr viele Angebote bekommen, das ist nicht wahr.
0: Frau Sie sind nicht nur Schauspielerin und als Schauspielerin auch sehr erfolgreich, sondern Sie schreiben auch seit vielen Jahren sehr erfolgreich Bücher. Viele kennen Sie vor allem ja durch die Bestseller, Ihre Bestseller über die Familie Bunchu. Wie kamen Sie dazu, Bücher zu schreiben?
1: Also das erste Buch habe ich ja 2013 geschrieben. Das war eigentlich eher so ein Fragment. Da ging es um, na, es war so eine Art Psychothriller. Und im Grunde genommen wollte ich mich, mit dem Buch, dem Thema uh, unverarbeitetes Kindheitstrauma nähern oder widmen. Das ist so ein Thema, das mich schon sehr lang uh, umtreibt. Vielleicht auch, weil ich das selbst in gewisser Weise erlebt mhm. habe. Also eine jetzt nicht so rosige Kindheit.
0: Da unterhalten wir uns gleich noch ein bisschen intensiver mit Ihnen auch über Ihre Kindheit. Ja. Mhm.
1: Und äh, es war mir einfach wichtig, darüber zu schreiben, was passieren kann, wenn man sich den quasi den dunklen Flecken in der Kindheit nicht widmet. Also wenn man versucht, diese düsteren Bilder wegzuschließen. Und der erste Roman war quasi, was kann mit einem Menschen passieren, der versucht mit, mit so einem Selbsthass, äh, weil Kinder ja auch quasi ähm, das, was in ihrer Kindheit schiefläuft, die fühlen sich ja immer schuldig und diese Schuld Gefühl bleibt dann eigentlich das ganze Leben lang an einem Haften bei, bei sehr vielen Menschen. Also, das war das erste Buch. Das war aber dann doch ziemlich düster, <lacht> schon gesagt. Dann, dann ging ich auf die 50 zu, dann kam die Familie die Bunchu und zwischendurch nochmal ein anderer Psychothriller, wo ich mich auch wieder. Ähm ja, es war
0: auch ein Psychothriller. Und ja, jetzt in Ihrem aktuellen Buch, Brunnenstraße, das ist ein autobiografischer Roman, autobiografisch angehaucht, geht es eben um Ihre Kindheit. Da geht es um den dementen Vater, der erkrankte, als Sie noch ein Kind waren, an Alzheimer. Sie haben ihn mit Ihrer Mutter allein gepflegt. Wie sah Ihr Alltag damals aus mit einem Demenz- oder Alzheimer-Krankenvater? Ja.
1: Ja, also dieses Buch zu schreiben, muss ich noch kurz vorschicken. Das war jetzt der dritte Versuch. Ähm, Sich mit der Kindheit auseinanderzusetzen. <lacht> genau. Und das wurde dann also gleich nach langem Zögern, wurde das tatsächlich ein, ein sehr persönliches, ein sehr ehrliches Buch. Und ich bin im Nachhinein sehr froh, dass ich das geschrieben habe, weil es zwei Themen behandelt, die aktuell sind. Nämlich einmal ein Kind, das ein, ein krankes Elternteil betreuen mhm. muss. Was ja auch heutzutage noch äußerst, ähm, ja, also es, es gibt äh, Familien, denen äußerst wenig geholfen wird äh, jetzt ähm, in der Pflege erkrankter Familienangehöriger. Und da müssen Kinder auch heute noch oft ziemlich äh, zurückstecken mhm. und einiges durchmachen. Es geht darum, wie sich Kinder fühlen, wenn sie so etwas erleben, also alleingelassen mit einem Menschen, der sie aufgrund einer Krankheit nicht mehr kennt. Und das ist ganz interessant, weil meine Kindheit im Grunde genommen nicht unglücklich war. Also ich habe meinen Vater kennengelernt, als ich acht Jahre alt war. Und da fing das mit seiner Erkrankung schon an. Der war 24 Jahre älter als meine Mutter. Und ich wurde dann eben eingespannt, weil meine Mutter das Geld verdienen musste und nachts als Nachtschwester im Krankenhaus mhm. gearbeitet hat. Mein Vater hatte auch sehr viele Schulden gemacht durch seine Krankheit. Die mussten abbezahlt werden. Und ich habe als Kind aber eigentlich nur versucht, gut zu funktionieren und meine Mutter zu entlasten. Ich war nicht unglücklich, ich kannte es nicht anders. Und das ist halt auch das Dilemma, dass man Kinder auch sehr leicht, ich will jetzt nicht sagen, missbrauchen kann. Kinder versuchen immer, der Familie zu helfen und versuchen immer, das, was zu Hause passiert, in der Umwelt, in der, in der Näheren, also in der Nachbarschaft, in der Schule zu verschweigen. Und das, das war bei mir absolut der Fall. Also wir was? waren da eingeigelt in, in dieser Wohnung in der Brunnenstraße mhm. und keiner wusste, was da passiert ist.
0: Vater hat sie dann irgendwann nicht mehr erkannt, als die Krankheit schlechter wurde, konnte sich auch nicht mehr selbst pflegen. Das haben Sie auch teilweise dann eben übernommen, wie Sie gesagt haben, wenn Ihre Mutter als Nachtschwester gearbeitet hat. Er war da auch verängstigt und verstört. Und was hat Ihnen das dann aber auch abverlangt, Frau Sawatzki, als Kind?
1: Naja, das war Routine. Mhm. Also es war Routine und es war natürlich beängstigend, denn es gibt ja. Irrsinnig viele Menschen, die zumindest einen Alzheimer-Erkrankten oder einen Demenzkranken in der Familie haben. Das ist ja Wahnsinn, wie rapide das zunimmt. Insofern ist das natürlich auch ein aktuelles Thema. Mhm. Bei Alzheimer-Kranken ist es so, dass die ständig versuchen zu fliehen. Also die wissen ja nicht mehr, wer sie sind, wo sie sind, die wissen ja gar nichts mehr. Die haben noch so Erinnerungsflecken an die eigene Kindheit, aber ansonsten ist alles erloschen und das ist natürlich irrsinnig beängstigend. Und das ist auch etwas, was ich erst heutzutage verstehe, was ich als Kind natürlich gehasst habe. Ich habe meinen Vater nicht wirklich geliebt, denn er hat mich auch nicht mehr erkannt mhm. und er war angsteinflößend. Dann ist es natürlich so, dass ein Kind, das zwölf Jahre alt ist und sich ununterbrochen mit einem Menschen konfrontiert sieht, der, der wirklich unbewusst tyrannisiert, also der konnte ja nichts dafür. Aber irgendwann keimen dann natürlich auch Gedanken, wie kriege ich den weg? Wie, wie, wie kann ich uns, meine Mutter und mich, von dem befreien?
0: Sie haben auch darüber nachgedacht, ab einem gewissen Zeitpunkt, ja, eben wie sie ihren Vater loswerden oder haben sich den Tod herbeigesehnt
1: ja. Ja. ja, und das, ähm, das, das geht aber eben auch teilweise, ich, ich spreche ja so viele, die ähm, diese mhm. kranken Menschen zu Hause haben, das geht auch, äh, also es geht einfach Menschen oft so, die ununterbrochen mit dieser Krankheit konfrontiert und sind. Und auch
0: der Belastung, die damit einhergeht. Ja,
1: aber als Kind, also mit zwölf Jahren zu überlegen, wie, wie kann ich meinen Vater, also wie kann ich uns von ihm befreien? Das ist natürlich etwas, was dann später als unglaubliches Schuldgefühl auf einen wieder herunterkommt. Und das, das meinte ich jetzt vorhin auch mit dem mhm. Schuldgefühl. Das muss man dann auch irgendwann für sich bearbeiten und verstehen. Man kann natürlich einem Kind keinen Vorwurf machen, wenn es diese Gedanken hat, weil ein Kind will irgendwann Frieden und eine Kindheit. Aber das ist auch etwas, warum ich das Buch geschrieben habe, eben diese, diese Schuld, die das Kind nicht mehr loslässt.
0: Zu erzählen ein Stück weit eben auch. Mhm. Ihr Vater ist gestorben, als sie dann 15 Jahre alt war. Mhm. Also ich höre schon raus, das Erlebte hat sie auch ja für ihr weiteres Leben geprägt. Wie, mhm. wie hat das ihr weiteres Leben beeinflusst, Frau Sawatzki?
1: Naja, ich bin dann mit 16 von zu Hause ausgezogen. Das war ja auch eine Zeit damals, das waren die 80er, da hat man nicht über Befindlichkeiten gesprochen. Man hatte zu funktionieren, so habe ich das von meiner Mutter gelernt, so habe ich das von meiner Pflegemutter gelernt und die wiederum von ihren Eltern. Ich habe mit meiner Mutter nicht über diese Zeit sprechen können. Also ich konnte mich auch nie fragen, wie war die Nacht mit mhm. ihm? Hat er wieder ne, also dies oder das gemacht? Darüber wurde nicht gesprochen und dadurch, glaube ich, bin ich dann auch mit 16 quasi von zu Hause ausgezogen. Ich habe die Schule geschmissen. Ich habe dann versucht, mich mit Jobs über Wasser zu halten. Und was viele Leute vermuten, nämlich, dass dann dadurch, dass dieser Mensch, der einen jahrelang ja, schon sehr belastet hat, dass durch den Tod dieses Menschen, oder was ich auch erhofft hatte, mhm. ein ganz neues Leben, eine neue Freiheit mit einem Schlag eintritt, das ist gar nicht so, sondern es kommt dann die wirklich düstere Zeit, wo man sich Vorwürfe macht für das, was man getan hat. Also den, den Wunsch nach Freiheit. Hm. und ähm,
0: Sie haben, glaube ich, irgendwo mal auch gesagt, man nimmt sich immer ein Stück weit mit. Ne? Sie dachten auch, das kann man einpacken, irgendwie wegschieben, diese ja. Erfahrung, aber das kommt geht immer wieder.
1: Ja, das, das führt auch eben dazu, dass man sich selbst, also so ging es mir, so geht es vielen, mit denen ich darüber spreche, man kann sich selbst nicht mehr liebhaben. Und ich glaube, um glücklich zu sein, muss man sich akzeptieren und liebhaben. Und auch Fehler oder vermeintliche Fehler, die man im Leben gemacht hat, man, man muss es verstehen, man muss akzeptieren, dass das so war, man muss die Umstände auch beleuchten. Man muss sich, finde ich, auch mal in den Arm nehmen können oder das Kind in sich in den Arm nehmen können und sagen, es war nicht anders möglich und du musst dir verzeihen. Und nur dadurch kann man wie ich das jetzt empfinde, auch mal das Helle und das Schöne im Leben
0: sehen. Sie beschreiben das ja auch in Ihrem Buch. Das war eine Zeit, wo man A, noch nicht so viel über die Erkrankung wusste und eben mhm. auch nicht drüber gesprochen hat, wie Sie es im Buch beschreiben und eben auch gesagt haben. Sie haben das versteckt mit Ihrer Mutter. Sie haben sich in der Wohnung eingeegelt. Es mhm. wurde nicht drüber gesprochen damit die Nachbarn oder wer auch immer ja das nicht mitbekommt und um sie herum wurde es immer einsamer auch ein Stück weit.
1: Ja, wir konnten natürlich niemanden mehr zu uns lassen, weil mein Vater, also ich konnte keine Freundinnen oder so, das, das, waren, das ging gar nicht, weil er fremden Menschen, und es waren ja inzwischen alle fremd für ihn, gegenüber einfach sehr merkwürdig auftrat und teilweise auch aggressiv war oder dann eben auch die Situation genutzt hat, wenn die Tür aufstand, schnell wegzulaufen. Und man konnte den Menschen auch nicht erklären, warum man ihn in die Wohnung einsperren musste, weil wenn er weggelaufen wäre, hätten wir ihn nie mehr wiedergefunden. Also das war schon eine sehr, es war wirklich im Rückblick eine sehr skurrile Zeit. Die Nachbarn haben sich nicht äh, für uns interessiert. Wie gesagt, es war so eine Zeit, da hat man auf seinen eigenen Teller geguckt mhm. und anderes ging einen nicht an. Man hatte kaum Wissen über diese Krankheit. Es gab keine Medikamente. Also mein Vater bekam Valium, Lexotanil und Psychosoma. Das sind aber Medikamente, die, wenn man die regelmäßig gibt, die können dann auch ins Gegenteil umschlagen. Das Valium zum Beispiel hat ihn irgendwann munter gemacht und nicht mehr beruhigt. Und ähm, auch in der Schule wurde ich nie gefragt, warum ich zum Beispiel einschlafe, wenn ich die ganze Nacht mit meinem Vater irgendwie ähm, äh, zugebracht hatte. Und wir auf ihn aufgepasst haben. Dann eben. Ja, es, es, die Leute haben gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, aber es hat keiner nachgefragt. Und was mich eben auch sehr beschäftigt und was aber aufgrund des Buches jetzt auch an mich herangetragen wurde, dass es auch heutzutage eben wahnsinnig viele Kinder, also wirklich eine hohe Zahl an Kindern gibt, die auch auf kranke Elternteile aufpassen müssen und die nicht unterstützt werden,
0: auch noch ein Stück also überfordert werden dann auch. vollkommen, also
1: auch Familien, die zu wenig Zuschüsse bekommen, die zu wen, die, die, denen einfach überhaupt nicht geholfen wird und das ist schon also ich finde, da muss ich unbedingt was das ändern. ändern. Mhm. Ja.
0: Wie ist es Ihnen dann wieder gelungen, Fuß zu fassen Frau Sowatski, mit dem Erlebten und dem Erfahrenen in der Kindheit? <lacht>
1: Ich habe dann irgendwann, ähm, ich glaube mit 18, meinen ähm, Deutschlehrer von der Schule, zufällig auf der Straße, wieder getroffen, der auch den Theaterkurs in der Schule geleitet hat. Und der hat eben erfahren, dass ich als Kellnerin meinen Lebensunterhalt verdiene. Ich hatte ja gar keinen Plan, was aus meinem Leben werden sollte. Ich fand es eigentlich ganz praktisch, Geld verdienen und irgendwie leben. Und der sagte dann, versuch doch mal auf eine Schauspielschule zu kommen. Und das habe ich dann eben auch versucht was mir tatsächlich dann äh, viele Jahre zum Verhängnis wurde als Schauspielerin war, dass ich gedacht habe, ey, das ist super praktisch, wenn ich jetzt eine andere Figur spiele, dann muss ich nicht mehr ich selbst sein, mhm. dann kann ich mein Leben für eine Zeit lang vergessen oder, ja, meine…
0: Ja, in eine andere Rolle eintauchen. Ne? Oder ja, auch… Figur, genau, auch
1: dieses Gefühl, eben sich selbst hm. nicht, nicht zu mögen. Einfach eine andere Rolle überstülpen und jemand anders sein, das funktioniert aber natürlich hm. nicht. Denn, wie Sie vorhin schon hm. sagten, man nimmt sich ja immer mit. mit. Und das habe ich tatsächlich erst wirklich begriffen mit 35, nämlich als mein erster Sohn geboren wurde. Da habe ich gespürt, dass um ein Kind glücklich zu machen, um ein Kind liebevoll und gut zu erziehen, dass es da wichtig ist, diesen Kreislauf des Schweigens zu durchbrechen und sich um die eigenen düsteren Flecken im Leben zu kümmern und zu gucken, wie war es damals wirklich. Denn wenn es ständig für einen selbst dunkel ist, also weil man verlernt hat, das Helle und das Schöne zu sehen, dann kann man auch kein Kind glücklich machen. Und ich bin deswegen auch unseren Kindern, auch Christian, wahnsinnig dankbar, weil ich nur dadurch begriffen habe, dass das Leben, so wie es bis dahin war, so nicht lebenswert war.
0: Frau Sawatzki, Sie haben ja eben gesagt, dass das Leben vorher war immer so ein bisschen dunkel. Also lag das Ganze, was Sie erlebt haben als Kind, immer so wie ein bisschen Schatten über, über Ihrem Leben bis dahin?
1: Ja, also ich, ich glaube ja, dass das irgendwo so eine, auch eine ganz heftige Depression war, die man ja selbst immer nicht gleich erkennt. Also dieses Gefühl, morgens nicht aufstehen zu können, dieses Gefühl, also diese Angst auch vor äh, Begegnungen, vor dem Tag, äh, davor, dass man das alles nicht schafft, dieses ständige Gefühl, boah, ich würde am liebsten echt einfach liegen bleiben und mich vor allem drücken mhm. und nicht mehr denken müssen und nichts mehr sehen müssen. Das waren, das waren viele, viele Jahre. Und das Problem ist eben, weil, na gut, damals gab es, also man hatte damals keine Depressionen, als ich jung war. Das gab es irgendwie nicht. Deswegen dachte ich halt immer, boah, ich bin halt so. Also ich krieg's irgendwie nicht auf die Reihe. Und irgendwie scheine ich ein Mensch zu sein, ja, der irgendwie ein Riesenproblem im Leben hat. Also ich habe das so als Charakterzug genommen.
0: Gar nicht groß hinterfragt
1: dann. Oder? Genau. Mhm. Und ja, und irgendwie ist dann durch die Geburt meines ersten Sohnes ist da irgendwie was aufgebrochen, weil vielleicht auch durch die Gespräche mit Christian, der mich dann ermuntert hat und der gesagt hat, das ist nicht dein Charakter, da ist was drüber, mhm. da ist was drüber, da musst du irgendwie, da, da musst du ran, da, da ja, und, und so habe ich ähm, mich die, dieser Finsternis, im wahrsten Sinn des Wortes, dann irgendwann gestellt und ich bin sehr dankbar.
0: Haben Sie sich dann wahrscheinlich auch professionelle Hilfe geholt, sich dem zu stellen? Oder? Ja. Wie war es für Sie dann jetzt nochmal, ja, in Ihre Kindheit und in Ihre Geschichte einzutauchen für das Buch?
1: Also ich hatte viele Jahre darüber nachgedacht, weil ich eben auch glaube, dass ich nicht die Einzige bin, die... Ähm, ja, die so dunkle Flecken in der Kindheit hat oder die eben mit dieser Krankheit konfrontiert wurde. Ich glaube, das geht sehr viele Menschen an. Und so habe ich dann äh, sehr viele Fragmente quasi begonnen, sehr viele Anfänge für Romane ich glaube, es waren insgesamt zwölf, weil ich auch damit gehadert habe, soll ich das in der ersten Person schreiben oder in der dritten Person? Wie viel darf ich erzählen? Was muss ich verschweigen? Also es ist ja schon ein sehr heikles Thema, hm. es ist ja auch wirklich ein sehr, sehr privates Buch. Und durch diese zwölf Versuche, die ich dann auch immer an den Verlag, an Pieper weitergeleitet habe, war dann das Endresultat eigentlich relativ klar vor meinen Augen. Durch diese enorme Vorarbeit. Und dann hatten wir den zweiten Lockdown, wo man also zwei Zeit Wochen mhm. genau, zwei Wochen zu Hause war. Und dann habe ich innerhalb von zwei Wochen das ganze Buch geschrieben. Das ist dann quasi so aus mir rausgeflossen. Und das war natürlich teilweise schwer, weil diese Bilder wieder hochkamen. Aber es tat auch gut, dass Aufzuschreiben, weil jetzt ist es tatsächlich gut aufbewahrt. Es ist in mir drin, aber ich kann es abrufen und es tut nicht mehr weh. Es ist quasi für mich verarbeitet.
0: Ihr Buch beginnt auch ja mit einem Brief an Ihre Mutter, den Ihr Vater einen Tag nach Ihrer Geburt an Ihre Mutter geschrieben hat. Den haben mhm. Sie gefunden, als Ihre Mutter vor zwei Jahren auch an Corona gestorben ist. Mhm. Sie haben eine Schachtel gefunden mit ganz vielen Briefen Ihres Vaters an ja. Ihre Mutter. Wie war das für Sie und ja, was, was hat sich da für Sie auch eröffnet? Für eine Welt oder vielleicht auch ein anderes Bild Ihres Vaters, zu dem eine Beziehung vorher schwierig gewesen war, nicht nur durch seine Krankheit.
1: Ja, also diese Briefe, ich weiß auch gar nicht, warum meine Mutter mir die nicht vorher gezeigt hat, weil ich ja Zeit meines Lebens gedacht habe, mein Vater mochte mich nicht, denn er hat uns ja erst zu sich geholt, als ich acht Jahre alt war und dann wurde er schon, also dann begann ja auch schon das Vergessen langsam und er hat mich eigentlich nur zwei Jahre wirklich erkannt und ich dachte als Kind immer, na der mag mich nicht, ich bin, ich störe die frische Ehe meiner Eltern, er hat sich auch so benommen, also er wollte mich eigentlich auch nicht dabei haben. Aber als ich dann diese Briefe von ihm an meine Mutter gelesen habe, aus den Jahren, bevor die zusammengezogen sind, also die ersten acht Jahre meines Lebens, das waren solche liebevollen Briefe, solche liebevollen Betrachtungen über seine Tochter. Und da habe ich dann das erste Mal gemerkt, boah, er hat mich geliebt. Und das hat mich... Also echt fertig gemacht, ja. weil ich äh, damit überhaupt nicht gerechnet hatte. Und ich glaube, das war auch nochmal so ein Ansporn, das Buch zu schreiben, weil ich ihn von da an mit ganz anderen Augen gesehen habe. Ich habe ihn von dem Augenblick an so wahnsinnig geliebt, dass ich dachte, ich muss jetzt ein Buch über diese Familie schreiben, über den Zusammenbruch einer kleinen Familie durch eine Krankheit, die wahrscheinlich eine total glückliche kleine Familie geworden wäre, wenn diese Krankheit nicht über uns hereingebrochen wäre. Und ich äh, habe versucht, es allen dreien, meiner Mutter, meinem Vater und mir, also uns alle wirklich sehr objektiv auch zu betrachten in dieser schwierigen Zeit und zu beschreiben und niemanden zu denunzieren oder niemandem weh zu tun, sondern ich habe versucht, das wirklich ganz realistisch, so wie es meine Erinnerung noch preisgegeben hat, nach diesen vielen Jahren niederzuschreiben, eben auch für andere Menschen, um da auch, ja, vielleicht auch zu trösten oh. oder und das merke ich halt bei den Lesungen, die, die Menschen, es gibt so viele, denen es wirklich gar nicht so gut geht und ja, die dann äh, sich vielleicht auch, Genau wie ich. Also wir fühlen uns dann alle danach nach so einer Lesung nicht mehr so allein. Das ja. ist dann immer ganz schön.
0: Ja, auch bei der Schwere des ähm, Themas oder der Geschichte, die Sie hatten, ist das wirklich ein sehr schönes Buch geworden und ähm, Sie waren auch ein sehr lebendiges und aufgewecktes Kind und man muss auch oft schmunzeln, obwohl die Geschichte, die Sie erzählen, eben auch nicht leicht ist. Ja,
1: ja das, das, ist, das ist eben auch ganz wichtig, also dass man dass auch in den schwersten Zeiten wirklich Sachen passieren, die im Nachhinein betrachtet irgendwie schon ziemlich komisch sind. Und deswegen ist es, glaube ich, auch, dass ich mich zwischen den, den diesen Genres, so schwarze Komödie oder Psychothriller oder so, ich kann mich da immer nicht so richtig entscheiden, weil ich für mich finde, das gehört irgendwie insgeheim zusammen. Also, ne?
0: Bei, bei all dem, was Sie erlebt haben und auch ja der Überforderung als Kind durch die Betreuung Ihres Vaters, Gab es auch positive Momente eben ja in der Zeit, die Ihnen in Erinnerung geblieben sind?
1: Ja, also auf jeden Fall natürlich die, die Naturverbundenheit meines Vaters, die ich auf jeden Fall von ihm äh, übernommen habe, äh, von meiner Mutter übrigens auch. Meine Mutter war ein Mensch, die konnte sich an einem Gänseblümchen einen ganzen Tag lang freuen, wenn das morgens im Frühling da irgendwie in Karten gesprießt ist. Die war, die war sehr bescheiden. Und mein Vater hat Tiere über alles geliebt und Pflanzen und, ähm, und das hat er irgendwie an mich weitergegeben. Ich erinnere mich, dass er, als wir frisch zu ihm gezogen waren und er also noch einigermaßen bei uns war, psychisch, da hat er mir kleine Schallplatten mit Vogelstimmen geschenkt damit ich die Vögel im Garten erkennen kann. Also ich glaube, er war wahnsinnig liebevoll und naturverbunden. Und äh, was ich ihm auch tatsächlich zugute halte, ist äh, eine Begegnung oder mehrere Begegnungen mit ihm nachts, wenn ich den nicht mehr ins Bett gekriegt habe, äh, weil er wieder auf Wanderschaft mhm. gehen wollte. Und da habe ich dann irgendwann, bin ich dazu übergegangen, weil er mich ja sowieso nicht erkannt hat, mich Schwester Emmy zu nennen. Also meine Mutter hieß Schwester Emmy im Krankenhaus und habe dann zu ihm gesagt Herr Dr. Sawatzki, Sie sind hier im Krankenhaus, die Ärztin kommt gleich. Ich bin Schwester Emmy, ich bin hier für Sie zuständig. Gehen Sie bitte wieder ins Bett, Sie wecken die anderen Patienten. Da war ich vielleicht elf, zwölf Jahre alt und das hat er gemacht. Also, Schwester Emmy hat immer funktioniert. Nicht für lange Zeit, aber für eine halbe Stunde lag er dann wieder im Bett. Und ich glaube, dieses Verstellen, also in eine andere Person schlüpfen, das ist meiner Meinung nach war das der Grundstein für die Schauspielerei. Und insofern bin ich dieser Zeit dann doch auch in gewisser Weise dankbar, abgesehen natürlich von dem Blick auf Menschen äh, oder auf sich selbst, äh, die so eine Zeit unweigerlich ähm, natürlich auslöst. Also diese Zeit ist schon sehr wichtig für mein Leben gewesen. Und ich glaube, ich wäre nicht Schauspielerin geworden, wenn ich wäre Tierärztin geworden. Wenn ich brav mein Abitur gemacht hätte, wäre ich Tierärztin geworden. Dadurch, dass aber alles eben schief ging und ich äh, so früh schon Schwester Emmy war, <lacht> glaube ich, ist, ist es so gelaufen, wie es gelaufen ist und das ist für mich auch sehr schön so.
0: Also verdanken Sie ein Stück weit Ihrem Vater dann eben auch, dass Sie Schauspielerin geworden sind. Muss man vielleicht noch dazu sagen, Ihr Vater und Ihre Mutter haben sich eben im Krankenhaus kennengelernt. Der Papa war Chefredakteur oder ja Chefredakteur ja, des Kölner, Kölner Stadtanzeige, Stadtanzeigers ja. und Ihre Mutter hat eben als ja, Schwester im Krankenhaus gelebt und er hatte eine Erkältung und befürchtete, er bekäme eine Lungenentzündung und <lacht> ist ins Krankenhaus gegangen und Ihre Mutter hat ihn offenbar sehr liebevoll gepflegt und die beiden haben sich verliebt. Ja. ja. Die Schwester Emmy dann eben da. Die
1: Schwester Emmy wieder, ja genau. <lacht>
0: Frau vielen Dank ja, für das schöne Gespräch und vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben.
1: Vielen, vielen Dank. Es hat äh, großen Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Aus dem Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt es auch zum Nachhören
1: auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.